0: häripäeva raadio. saade.
1: Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime juttu Marti Arakuga, kes on Delta E inseneeribüro juhatuse liige ja energeetika ekspert ja ilmselt see viitab ka sellele, et me räägime energeetikast. Tere tulemast, Marti. Tervist, tervist. Palun alustuseks kuulajatele väike lifti liftikõne selle kohta, mis Delta E endast kujutab, kui suure ettevõttega tegu, millega tegutsete, mille poolest te erinete teistest?
0: Delta E võib siis öelda on ainuke energiasäästmise täislahendusi pakku ettevõtte Eestis, et me tegeleme põhilised tehnosüsteemidega, kõik, mis puudutab kütet, ventilatsiooni, jahutust, elektrit, valgust, päikesenergeetikat kuni siis hooneautomaatika seiresüsteemideni välja ja tegeleme siis täislahenduste põhimõttetele. Ehk siis auditeerime, mõõdame, analüüsime, projekteerime, aga ka tarnime, paigaldame, ehitame kõik need süsteemid valmis ja oleme siis ka valmis neid hooldama, seirama ja monitorime. Eeskät on siis meie filosoof see, et kui me ühe objekti võtame ette, siis me viime selle energiekulu miinimumini, hoiame seda seal ja eeskät tegutseme siis teemadega, kus on võimalik saavutada tasusaega kuni seal 5-6 aastat.
1: Ja põhimõtteliselt sinna nende objektide hulka, millega te tegelete, kuuluvad siis igasugused tärikinnisvara objektid, avalikud hooned ja, ja tööstushooned ja, ja
0: kontorihooned ja kõik. Ja eeskät puhtalt tärikinnisvara, 90% meie objektidest on olemasolev kinnisvara, üle end on siis uus ja, ja meie jaoks ei ole vahet, on ta lasta, et spa, tööstus, tootmine ladu, kontoriooned füüsika füüsikreeglid töötavad iga hoones täpselt samamoodi.
1: No, energiasäästmine võibolla paljude jaoks jõudis kohale selle vajalikus seoses kõrgete energiahindadega. Et siis hakkas see nagu, nagu otseselt väga valusalt tunda, et võibolla enne seda, no, ei, ei olnud see nagu nii, nii valusalt tunda kui energiahinnad olid natukene madalamad. Et kas te näete ka seda, et, et nüüd, kus energiainad on taas hakkanud natukene odavamaks minema, et meil on isegi Peagu nulli lähedas, et elektrienergiainnad juba teatud tundidel et kas see kuidagi on ütleme, seda mõtteviisi või, või seda, seda mentaalsust muutnud, et, et selle energiasäästiku selle kuidagi vähem nüüd, on moes on tähelepõrupeerata.
0: No kahtlemata et mida rohkem päike paistab ja, ja, ja soemaks läheb ilm, on ju seda väiksemaks läheb huvi, et see meie eritegevus paratamatult ole mõnes mõttes see soolne, ju, mida külmem ja pimedam on päev ja öö, ju, et seda suurem on nagu vajadus selle energikokku järgi, aga, aga need klendid, kes vaatavad nagu pikemat perspektiivi ja, ja, kui seda asja natuke nagu keskmistada, siis on, on see asi väga nagu prioriteetne täna, seisus ilmselgelt su selgelt, ühes küllest selgelt ühesküllest rahaliselt, ei, küllest keskkondlikult, nii. ja kolmandast küllest selle poole pealt, et saavutada nagu parimaid tingimusi minimaalsete kuludega, nii. Tänane nagu suure pildi energeetika ütleb meile seda, et... Energia ise on väga volatiilne kaupeks ju, eks ta on poliitiliselt mõjutatav ja, 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 ja täna me näeme, et meil on kõrvuti hinnad päeva lõikes erinevad mitmeid kümneid kordi, eks ju, et mitte isegi öelda sadu ja see on uus reaalsus, et meil sellist stabiilsed keskkonda lähial kindlasti tagasi ei tule, mida aeg edasi, seda rohkem meil odavad tunnid muutuvad odavamaks, kallid tunnid muutuvad kallivaks Ja mida meil tagataustal teevad muud kütused on ju hulgas ka näiteks kaaseks on tegelikult täpselt ette teadmata.
1: No see on ka üks selline noh, nii, nii eraisikutel kui äridel mõtlemise koht, et on erinevad kütuse liigid on erinevate on kõige soodsamad, et, et oli aeg, kus oli neelda, kaas hästi populaarne siis eks ole Venema kriis mõjutas ka siin olulisel määral siis nagu tundus, et elektr on soodne, siis vahepeal on olnud populaarne mõte, et toodaks ise elektrit päikesest nüüd jälle ma saan aru on, on see muutunud jällegi just ületootmise tõttu natuke kühitavaks et see tundub olevat nagu selline No, nagu, ma ei tea, moe et, et üks hoovaeg on Maes pruunid püksid ja teine hoovaeg sinised, et, et, et kui võrd see energeetika siis sellistest trendidest ja,
0: ja ütleme siis sellistest moevooledest sõltub? Tegelikult no, sõltub päris palju, et kui see sõjaolukord meil siin aasta natuke peale tagasi pihta hakkas, siis umbes kahe kuu pärast läks minu telefon päris punaseks ja küsimus oli, et Martin, mille peale ma oma kaasikatla nüüd vahetama peaks? Kas ma nüüd panen siin õli või diisel või teen maasoojuspumpa või midagi kolmaltatud, neljalt pellet, Aga siis ma olen alati küsinud sellele selle, selle elistaja käest vastu, et, et kui sa teed mingit investeeringut, siis sa pead seda tegema vastu mingisugusele informatsioonile või tasuvusele. Aga kui sul infot ei ole, kui sa tagatausta energiahinda lihtsalt nii volatiline, sa ei näe tulevikku, ehk siis on nagu tegelikult võimalt seda tasuvust teha, Ja on väga raske anda ka nagu soovitusi ja me teame täna nagu reaalsest elust, kus tehti investeeringud, mis osutusid kasumlikuks ja tehti väga palju investeeringud, mis osutusid kahjumlikuks, sest olge maus, kaasihind on täna tundsel seal võibolla 60-70 euro juurde juba tagasi isegi pörsimõttes nagu veel madalamale. Meie nüüd jõuab veel natukene viitega ja kallimalt, eks ju? Eks siis tegelikult ma arvan need, kes oma kaasi peal üle elasid selle talve ja võibolla energiat kokku hoidsid selle asemel võiksid pikas perspektiivis olla võidus. Aga jällegi see on kõik tagantjärgi tarjut, kus on täpselt teadus et minu hinnangul energeetikas nagu primaarenergia poole peal nagu rapsida ei tohiks, tuleks vaadata pikaajalisi trende ja kuna nagu kaasinaal on paljuski tegemist nagu jääkproduktiga eks üheks, siis ta tegelikult ta hind võiks olla nagu mingis mõttes nagu odavam on.
1: Et tegelikult ainus asi, mis jääb on, on hoid, et see tegelikult ei muutu, et kui sa hoiad energiad kokku, siis hoiad energiad kokku, olgu see siis kaas või pellet või elektr või süsi või
0: ma ei tea, mis iganes. Absoluutselt, megavaid tund on megavaid tund, eks ju. kui sa selle hoiad kokku, siis sa, siis sa oled kindlasti suures pildis nagu võidus on ju, vähe sellest, et nagu sa hoiad raha kokku ja sa saad teha oma nagu rahatasuvusele nagu erinevaid nagu senaariumid, eks ju. Ja, ja see peakski olema tegelikult ühe nagu hoone mõttes kõige nagu esimene ka samm on ju, et viia seda arvimine kõigepealt nagu minimaalseks optimeerida oma süsteemid ära ja siis mõelda nagu alternatiivsetele järgmistele sammudele.
1: No meie kliimas ka, eks ole see temperatuuride vahemik on viimastel aastatel eriti olnud ikkagi väga suur, et võib-olla, et miinus 30 plus kolmekümmnene aasta lõikes, eks ole et väga suure, suur amplituud. Aga Üks selline probleem, mis, mis Eestis nii elamufondi kui, kui ka äri kinnisvaraga võib-olla isegi vähem on, on selle, nende hoonete vanuseks ole. Et mis teie kogemus ütleb, et, et kas, kas mingid sellised vanu, noh, siis nõukogude ajal isegi veel varem ehitatud hooneid, mis täna nagu ei ole väga energiatõhusad? Et, et kui tuleb teha see otsus, et kas kulutada investeerida selle hoone renoveerimisse versus täiesti uue hoone ehitamine, et
0: kuidas, kuidas teie soovitate seda asja mõelda? See küsimuse vastus on tegelikult natukene laiem et, ja see vastus ei peitu ainult selles hoones endas või tema energiatõhususes või pigem selles, et kas see Hoone kasutajan täna selle hoone ka suures pildis rahul, kas ta vajadustele vastavuma suuruse lei Audi kogu nagu sellistes nagu parameetites mõttes, et, et mis tööd seal täna tehakse, kas seal toodetakse, on see mingi logistik on, on see bürohoone on. Et, et ma arvan nagu energiatõhususe aspektist, kui vaadata ka investeeringut ja ainult nii see nagu küsimus sõnastada, siis üldjõontest tundub, et mõistlik renoveerimine on täna rahaliselt todavam kui uune, uue hoone ehitus. Aga kui seal on ka muud taustatingimused, mis mängivad selle kasuks, et ehitada uus hoone, siis sellel võib olla ka mõtekust, jah. Et see nagu ilmtingivata,
1: on no, sest selline rahva kõnekäend on ju ka, et tihti on äh, uut odavam teha, kui, kui vana hakata kogu aeg parandama, et, et see ei ole tingivata niimoodi, et tasub ikka tõsiselt äh, renoveerimisega ka tegeleda, et ei, ei,
0: ei, ei tasu nagu lammutada ja uusi ehitada ainult. Ja, absoluutselt ja no, eks nende hoonete vanused ja kasutused ja otstarbed ja, ja see seisukord on ka täiesti erinev. Ju, et, et kui me peaksime ka võrdlema seda, et kas nüüd tegeleda energia energiakokkuhoiuga näiteks tehnosüsteemide tasandil või minna täielikult renoveerima, siis see on ka üks põhiline küsimuse kohtana, tegelikult sellel turul ja nendes meetmetes üldse, et tegelikult renoveerimisel üldjoontes ei ole väga head tasuvusaega, me ei räägi alla 25-30 aastastest projektidest tasuvuslikus mõttes või on nad isegi täiesti mitte ära tasud, et alles lugesin ühte energiaauditit, mis koostati, kus tasu aeg oli 1300 aastat natuke peale, et, et, et sellisel juhul on nagu küsimuse koht, et kas see nagu tehn või tehnosteemides, et kas ehituskonstruktsioonilised investeeringud on mõistlikud. Nagu näha, rahaliselt ei ole, et kui see hoone on täna amortiseerunud, selge, et tuleb teha, siis teha juba nagu hästi aga ma ütlen sükka, kuni 20 aastat vanad hooned seal ehituskonstruktsioonilised investeeringud energiatõhususse ennast mõistliku ajaga ära ei tasu
1: mm -hmm. Nüüd äh, rääkida sellendest äh, moejoontest moe ja sellest, mis parasagu populaarne on siis äh, just selle kõrge elektrienergia hinna taustal äh, väga paljud mõtlesid, et teeks endale ise päikese pargi ja äh, kasutaks ise energiat ja siis müüks seda võrku tagasi ka et, äh, et see oli Eelmine aasta isegi olid päris head tasuvusajad ja ka pangad olid üsna va vaprat valmis sellised projekte finanseerima, et nüüd vist on asi jällegi muutunud, et mis see, see väikese paneelidega energiatootmine, mis, mis see teie hinnang hetkeseisul on.
0: No minu vaad on nüüd selline, et esiteks et see alati sõltub objektist kui sellisest, et kuna meie portfellis ongi ärikinnis omanikud siis tundub täna, Kogu konteksti arvestades, et päikselektrijaama ehitus ei ole kuidagi nagu rahaliselt mõistlik. Ja miks ta siis nii on, on sellepärast, et meie kogu Eestis installeeritud päikselektrijaamada kogu võimsus ületab siin juba 600 megavatti, mis tähendab seda, et me läheme sellele suvele vastu sellises olukorras, kus päikselistel tundidel meil pea oma tarbimine on juba päikesest põhimõtteliselt kaetav. Kuhu see energia täpselt nagu liigub, kas ta liigub ka Eestist läbi Läti-Ledusunasse, see on veel ta nagu teema, aga kui tuul ka sellel ajal puhub, siis piltlikult öeldes energia hinnad lähenevad nullile. Kui nüüd ehitada päikse elektrijaam, siis sellel on esimene küsimus on alati see, et kui suure osa sa sellest ise ära suudad tarbida. Sellisel juhul hoiad kokku võrgutasu on ju. Et, äh, ja, ja kui seal, see, et juhul see keskmine elektrihind läheb nagu suhteliselt madalaks ja kui sellele investeeringule vastu seda nagu hinda panna on ju, siis see tasuvuse jooks enam kokku, eriti kui sa lähed müüma võrku, mis on veel eraldi probleemi et võrku täna uusi jaamu olenevalt siis piirkonnast on väga raske liita. võist meil võrgud lihtsalt ei võta seda vastu, nii, on vaja teha väga suuri investeeringuid, püütakse siin Teatud võimsusteni nii korteri teha, erandeid on ju fikseeritud asudega saada nagu tull on, aga need piirangud tuleb ka järjest juurde, siis sa pead maksma juba nagu liitumise esitamisel teatud rahad ära, et sa ei teagi, kui palju see sulle maksma läheb, kuni selleni välja, et sa pead ka siis kindlustama, et sa sellise võimsuse sinna võrku lased, sest sulle see proneeritakse piltlikult öeldes ära, et see võrk ise tuleb meile nagu suures pildis vastu ja takistab neid asju nagu teha. Et, et jah, et ta nagu rahaliselt täna mõtlen, kümnest objektist kaheks-öheksa see finantsanalüüs enam seal kokku ei jooksa
1: mis, mis objektide puhul rohkem tasub, kas ma, ma nagu arvan õigesti et need võiks olla mingisugused suuremad laod ja tööstushooned kus esiteks on juba näiteks katusepind piisavalt suur ja teiseks on ka enda tarbimine piisavalt suur ja siis võibolla asukoht ka selline, kus kus ei ole seda võimalik eriti müüja, näiteks ei ole võimsuse seal ja, ja tulebki ise ära, ära kasutada kõik.
0: No esiteks number üks on see, et kui kasutad kogu energiis ära ja dimensioneerid päikese pargi nii pidi õigesti, et sa võibolla võrguliitumist ei olegi vaja, kogu energi, mis tuleb, tasu, tarbid ise ära, hoiad kokku selle hinna, mis iganes siis tollel hetkel on ja pluss siis võrgutasud. Teine asi, kus sul peaks olema fikseeritud elektrihind, siis on suhteliselt kindel. Eegs siis fik sind maksimaalne oma tarve ja muidugi siis tehniline nagu võimekus. Ehk siis sama katus, mida mainitud on ju, või on sul seal mingi maalapikene, mida saab kasutada. Ehk siis sul ei ole vaja hakata katust tugevdama, sul ei ole vaja seda hakata vahetama selle perioodi jooksul 25 30 aastaks, mis on oma jaama sinna rajad. Et mõtlen, need on kolm kõige põhilisemad eeldust. Aga täna Arestas seda, kui paljud klendid ei ole fikseeritud paketide peal ja enamus ei tarbi suvel seda ära, siis sellistel juhtudel on tundub, et päiks aeg on läbi.
1: Samal ajal on siin ka veel see, see rohe aspekt, et tegelikult paljud ettevõtted neil on päris juba sellised arvestatavad CSR standardideks ole ja, ja see võibolla, et nad peaksid ise energiat tootma, on kusagil, ma ei tea, eks, peakorterist juba ette kirjutatud, et see poliitika ongi selline, et ta tahab oma süsiniku jalajälge nagu maksimaalselt vähendada ja, ja tõttu nad võibolla
0: toodavad ise päikse energiat. Jah, see võib olla nagu üks point või üks nagu argument sinna juurde, aga see ei muuda selle asja nagu rahalist asuvust, et ta võib muuta ettevõtte poliitikas, kuvandis, võibolla seda saab turunduses kuskil nagu kasutada, nii, aga tuues siia nagu näite, et keskmine pürohoone on ma alles kirjutsin sellest väikse artikli ka, et maksimaalselt katust ära kasutas suudab toota 4% oma kogu energia kulusteks et noh, me räägime ikkagi väga väikestest, väikestest numbritest ja, ja, ja tegelikult võimendatakse minu hinnangul natukene seda kasu sinna rohepöördele kaasa aitamisele natuke liiga palju Et sellega päris endale nagu sükkest rohetemplit ei saaks kuhugi dokumentidesse kirja panna, et ma nüüd olen süsiniku neutraalne või midagi kolmandat.
1: Kas energias salvestamise osas on ka mingisuguseid arenguid, et siin teatavasti üks suur probleem on ju see, et, et me energia tekib siis, kui seda tingimata vaja ei ole ehk, et suvel ja päeval ja võibolla öösel ja talvel, eks ole, oleks energiat rohkem vaja. Aga, aga salvestamine on suur probleem, et kas siin on nagu mingisuguseid lootustandavaid arenguid ka praegu või midagi sellist, mida juba
0: ma ei tea, täna homme saaks kasutusele võtta? Eee, lootust muidugi on. Teema on selles mõttes kuum, ja ma arvan, see on mu isiklik arvamus, et üks kuni viie aasta perspektiivis võib olla täitsa realistlik, et ka iga äri tarbi ja hoones on mingisugusel kujul salvestusvõimalus olemas, akku täna ole ees kätte. Pikemajaline salvestus on oluliselt keerukam. Ja neid, ütleme, ühel oone omalikul endal teha on, pehmelt öeldes võimatu. Vesiniku tootama midagi sellist? Jah. No, pigem ma veel ei tea objekti, kus seda oleks tehtud. Et kui ta jõuab kuhugi maane ja esimesed piloodid tehtud, siis sa hakkad rääkima ka mingisugusest laiemast võimalikust või ska skaleeritavusest. Aga täna, nii palju kui me oleme püüdnud arvutada, siis ühe akupakki panek vahet ei ole, on ta siis eratarbijale või on ta äritarbijale ennast rahaliselt ära ei tasu et see elektrihindade vahe, mida tegelikult sul akku ju optimeerib, on ja ta tarbimist mitte kuidagi vähenda, ta siis piltlikult öeldes laed odavalt täis, tarbilt, tarbid siis, kui on kallis aeg, on ju sellelt samalt nagu akult, aga et see tsüklit aeg, ja see kasutus iga on lihtsalt niivõrd väike ja see elektrihinna vahe peab olema nagu väga-väga suureks. Et muidugi siin tulevad mängu veel targemad nagu tehnoloogiad, et kui me saame võimsusreguleerimist turul osaleda on ju, et samal kui me seda akut laeme, mis meile tegelikult makstakse selle eest veel nagu eraldi peale, et siis süüksed virtuaalelektri jaama nagu targemad lahendused võimaldavad võtta nagu rohkem väärtust välja, aga sellegi pooles see nagu liiga kiiret asuvust täna ei ole ja seda modeleerida on ka nagu päris-päris raske. Et ma ütleks, et see on tuleviku trend, seda ei ole raske implementeerida tegelikult lihtsalt see hinna suhe ja see väärtus ja see mis sa pead selle amortisatsiooni perioodi jooksul kätte saama, see peab muutuma nagu mõistlikuks, küll ta siis liigub nagu isenesest normaalsus.
1: No enne oli juttu sellest, et pörsi hind ühe lõikes võib kümneid kordi kõikuda ja, ja see toob kaasa nüüd selle trendi, et, et üritatakse siis ajastada tarbimist sellesse aega kui on madalam hind ja. Selleks on nii eraisikutele kui, kui äridarbetele igasuguseid lahendusi, äppe ja, ja automaatika lahendusi, et, et kui, kui head need lahendused täna on ja kus need kasutada
0: saaks? No, kuna, me ka, kuna meil on ka endal automaatiku süsteem, mida me oma klientidele projekteerime ja ehitame, siis see on täna nagu täiesti reaalsus. Et, et üks asja on see, et automaatika peab viimasu tehnosüsteemide kulu minimaalseks ja seda parimal võimalikul viisil juhtima, tagades võimalikult mugava sisekliima, aga teisest poolest ongi see, et sellega saab seda tarbimist hajutada ja nihutada, nii, saab hooneid ette kütta, ette vajadusel jahutada, mõningel määral ventileerida, nii, võttes arvesse siia ka pörsihinnad, eks ju võibolla hoone teineertsi virtuaalselektriamad, kui see komplektina nagu ära teha, siis kasu võiks olla märkimisväärne, absoluutselt. Mis need muutu, et seal veel
1: on? Te mainisite mitmed asju. No see pörsi hind on kõige lihtsamini aru saada, et, et üritaks tarbida siis kui kõige odavam hind, aga, aga kõik need muud asjad, et see ette kütmine, ette jahutamine, et, et rääkigi sellest natuke, mis siin veel teha annab peale selle hinna
0: jälgimise. Et, no, ütleme, et igal hoonel tekib siis oma kasutusprofiil, ju, et millal ja mis moodi teda kasutatakse, millal peavad olema parameetrid tagatud. Aga kõik tehnosüsteemid, mis meil täna hoones on, on loodud sinna selle jaoks, et meie saaksime kas elada või teha tööd, piltlikult öeldes või midagi toota, Ja aga täna nagu seda ebaefektiisust on, see on nii tohutult palju. Et ütleme, iga soones on vabalt peidus 20-30% kokku kokkuhoidu keskmiselt alla viieaastase tasuvusajaga, kui panna sinna korralik automaatika süsteem või see olemas olev ära renoveerida. Ja, 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 ja kui need lahendused teha, siiski natuke targemini on ja võttes arvesse kõik need erinevad sisendid. Et meil on teada, millal ja kuidas me hooned kasutame, millal ja kuidas, mis parameetrid meil on vaja seal hoida võtame veel hinnad sinna sisendiks, ju, siis me saamegi hakata seda nagu targemalt optimeerima nii? ja seda teevad juba süsteemid ise.
1: Kui palju see eeldaks ka töökorralduse muutmist, et, et noh, näiteks üks asi on ju võtta aluseks olemas olev töökorraldus ja siis hakata selle järgi optimeerima, aga saab ka teisi pidi teha, et tegelikult on ju võimalik... Ma ei teatud tootmisprotsesse, mis ei ole ajakriitilised ajastada aega, kus on odahin näiteks või noh, on sellised näited, et, et võib-olla midagi veel, et, et siin saab teisi pidiga mõelda, et, et teeme oma tööd
0: siis, kui on soodne energia. Siin tuleb mõelda selle peale, et kellel selline tegevus üle üldse on võimalik ja kellel selline tegevus oleks kasumlik. Et tuleb eristada tööstuste poole peal energiintensiivsed tootmised ja kõik muud tootmised. Olles Eestis üle tuhande tööstuskompleksi läbi käinud, siis energiintensiivseteks ongi paperitööstused, teatud puidutööstused, toiduaine tööstused. Ja aga kuna nemad nagu väga paljuski töötavad nii või teisiti suht 24-7 ehk siis nad, mulle tundub vähemalt, et nad liiga palju seda nagu ajastamist teha ei saa. Ja kuna energia hind ei ole meil ikkagi ette täpselt tunnipõised et tead, et sa ei saa nagu mingid, noh, piltik seda graafikut nagu luua. me Kindlasti midagi sa saad nihutada, ei ole probleemi, alati midagi saab nagu teha, aga mingid panevaid uusi töökorraldusi nagu luua ma arvan pigem on keeruline. Ja kui me vaatame siin muude äritarbijate poole, bürohooned, ma ei tea, lastaajad, koolid, siis nemad seda kindlasti mitte kunagi tegema ei hakka, et see energeetiline nagu kulu kogu selle nagu inimeste nagu aega arvestades, nagu ja seda töökorralduslikku muutust, kui paljud ühiskonnas peaks mõju nagu avaldama, siis see on, nagu, no, need asjad ei ole oma vahel lihtsalt nagu kooskõlas.
1: Mul kargas pähe spa näide, te enne spad, spaad, et võiks see teha dünaamilise hinnakujunduse, et spa hind sõltub sellest, kui kallis parase kui energia on, et kui on hästi odava energia, siis saab soema vee ja soema õhu ja odava pileti ja
0: siis vastupidi. No ütleme niimoodi, et Spa oma basseinidega pole just kõige dünaamilisem nagu kogumik on. Et seda passeini sa lihtsalt kolme kraadi alla ei lase ja järgmiseks tunniks kolme kraadi üles ei tõsta. Et, et ma arvan, et seal seda dünaamilisust sellisel kujul rakendada on pigem päris keeruline. Et see jääb siis fantastika valda praegu. Te
1: enne tuhandeid hooneid uurinud ja kogemust palju, et kui kuskit nüüd keegi, Peaks alustama, et ta mõtleb, et ta ei ole selle energia optimeerimise säästmise teemaga väga palju tegelenud, et ja võtame aluseks ka selle, et ta soovib sellist suht kiiret saavutada et mingit sellised investeeringud teha, mille tasuvusaegi ei ole väga pikk võibolla viis aastat või kanti, siis mis need kõige madalamalt ripuvad viljad on, millest alustada?
0: No kõige madalama rippumad viljad puudutavadki just tarvamise optimeerimist ja kõike, mis on seotud tehnosüsteemidega. Ehk siis kütteventilatsiooni, jahutus, valgustus ja kõike seda nagu hõlmav siis hooneautomaatika ja mõõtmissüsteem. Et need on süksed nagu pealkirjad, et selle, nende lahenduste sisu varieerubki objekti põhiselt, aga täna seal valdkonnas 20-40% tehtavate investeeringutega kokku hoida ei ole probleemi. Koska te mõne näite tuu enda tööst sellise mingi ilmekama? Jah, võibolla üks näiteks, üks logistika kompleks, mille me siin kolm aastat tagasi alustasime siis tehnilise auditeerimise ja projekteerimisega, mille esimese etapi realiseerimismaksmus oli suurusjärgus 300 000 ja see tasuvusaeg oli alla kahe aasta. Et teine etapp oli umbes samasuguses suurusjärgus ja kokkuvis tasuvusaeg kumane tõiget. Õigesti viimast raportit mäletan, äkki sinna jäi alla nelja aasta. Ja kus see põhivõit tuli siis? Põhimõtteliselt tuli kütteventti jahutus ja valgustus. Süükest neli nagu märksõna, mis siin on rajatud, siis oligi keskne hoonautomaatika süsteem, kuhu võeti sisse kõik kliimasüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, katlat, külmajaamad, paigaldati mõõtmissüsteem, et energeetikast on täis pilt ees. Kogu aeg on teada, kuhu kui palju seda energiat kulub. Kui on probleeme, saab nendele reageerida, seda saab hinnata, sest energeetikas kehtib väga see lause, et see, mida sa ei mõõda, seda sa ei saa ka parendada. Ja väga suur võit tuli ka valgustuspaigaldisest, mis seal ära renoveeriti ja täielikult automatiseeriti ka.
1: Mis see kõige suuremad vead on, mida te olete näinud täna, et, et kui jällegi te külastate erinevate etto, et, et vaatad, et see ringi teete uurite asja, et mida, mida nagu valesti tehakse või, või kus need kõige suuremad
0: sellised probleemkohad on? Neid on päris mitmeid. Põhilised algavad sealt, et kui mis tahe on, on tehnikajuht või haldusjuht või tegevjuht, kes igapäevaselt tegeleb oma põhitegevusega, on nüüd siis energeetika ekspert. Et paraku iga, iga inimene ei saa olla samal ajal valgustusinsener ja kütteventilatsiooninsener ja automaatika insener, et tuleks kaasata kahtamata nagu pädevad partnerid asju nagu tegema. Et see on esimene asi. Teine asi on nagu see protsess, et tihti peale võetakse kuskilt tekis idee, võetakse üks pakkumine, ehitatakse asi valmis ja siis hakkavad tulema küsimused. Aga miks kokkuhoidu ei tule? a miks mul seda osa ei ole? Miks see osa välja jäeti? Aga miks siia nii palju raha läks või kuidas ma seda üldse haldama või kasutama peaksin? Et, et need küsimused, mis ma praegu nagu esitasin, ei ole minu enda välja mõeldud, vaid need küsid, küsivadki minu kliendid minu käest, kui nad on mingisuguse asja teinudki nagu veidi viltu. Et eks, eks näiteid ole nagu igasuguseid, on paremaid kui ka halvemaid, aga parima tulemused tagab see, kui mõelda asjad läbi nagu keskselt ja, ja kõike hõlmavalt. Et, et no, siin on olnud ka turul näiteid, kus renoveeris valgustus paigaldis ära, töödsoonist temperatuur langes 4 graadi sitteem ära kütte ei jõua, no, Ja lahenduseks oli siis, et suruõhu jääks soojus, suunati ventilatsiooni sisse puhkes, see pandi automaatikaga tööle kompenseeriti ära, eks? Et need teemad on oma vahel nagu seotud ja seal tuleb ka nagu süsteemide enda halduslikus mõttes nagu kohta, et näiteks, et kui me täna automaatika, süsteemi valgustus koos realiseerime, siis see sama andur, mis mõõdab sul kohalolekut ja, ja, ja valgustatuse taset ja selebi valgust juhipõnju saab juhtida ka näiteks jahutussüsteemi anda talle tööluba või võtta selle ära eks ju? Et, et need süsteemid järjest rohkem integreeruvad oma vahel moodustudas siis nagu ühtse terviku. Ja mis on veel võibolla üks murekohad, et kui asju teha nagu mitte läbimõeldult siis ka see need tingimused, millest need inimesed pärast peavad töötama või elama või õppima või, või, või siis tootma midagi, ei ole pärast need, mis on nagu arvatud või loodetud, et hästi on seda näha just valgustuspaigaldiste puhul, kus projekteerimise tase kõigub Eestis hästi tugevas, tugevates ekstreemumites, kus tegelikult väga paljud valgustuspaigaldised renoveeritakse nii, et need on valgustustehniliselt inimestele kahjulikud.
1: Valgustusest rääkides, et äkki te oskate vastata sellele igipõlisele küsimusele, mida, mida ka siin erinevates foorumides lahatakse, et, et kui, kui tihti on optimaal näiteks valgustus sisse välja lüütada, et kas pilti küll ööles jätta tunnik saaks mingise ruumi tuli põlema on säästlikku, kui see, kui
0: teda ei ka kümne nüüd, sisse välja lüütada. No nii, et siin on nüüd kaks aspekti, kuidas sellele vastata. Et esiteks, kui me vaatame vanulahendus, mis on luminofoor, metallhalogeniid lahendused, siis ega metallhalogeniid valgustust sa ei juhigi liikumise järgi. et soenevad, sul on 30 minutit enne, kui nad oma täisvõimsuse saavutavad luminofooridega 60-50. Pigem luminofoor ei taha sellist sisse välja klõpsutamist. Aga tänapäevased lahendused, leedlahendused ei ole kellegile mingi võõras sõna, et seal juhtimine aitab tohutult energiat kokku hoida ja toob seda tasu projekti alla poole ega mõjuta selle valgustus eluiga, vaid võib-olla isegi vastupidiselt pikendab seda, et näite, no siin juures, et mitte ainult nagu liikumispõhin, et kas ta nüüd sees või väljas, enamus paegaldised, mis me täna renoveerime, teeme juhitavaks, ehk siis nad on valguse järgi juhitavad ja nad on timmerdatavad, ehk siis hämardatavad. Et ka, et ka näiteks see sama logistikakompleks, millest ma rääksin, on nii, et kui seal tõstukid lähevad rea vahes, siis ta läheb sujuvalt 50% peale tööle, kui ta tõstuk liigub sealt välja, siis ta sujuvalt langeb 15% peale ja pärast seda alles mingi aja pärast läheb nulli. Ja see tegelik kokkuhoid oli 87%. Meil parimad projektid on ulatunud mõõdetud tulemused 93% nii mõttes, et kui sa lihtsalt vahetad valgustid ära, siis sa avutad suurusjärgus 50 kuni 60%, kui sa paad juhtimisautomaatiku juurde, siis on see
1: 90. See on päris, päris dramaatiline muutus küll, jah? Absoluutselt. Aga kütte ja, ja ventilatsiooniga, et siin on see inerts tundub, pikem, kui valgustuse puhul, eks ole, kus seda siju juurselt ei ole, et ruumi nii -öelda, ette kütta või, või siis temperatuuri muuta, kui ma ei tea, paras, keegi oma töökohal ei ole, et siis jahedamaks läheks, et see See närts on seal pikem, et mis seal teha annaks.
0: Ja ilm selgelt inerts on pikem. See sõltub jällegi sellest, et mis sul seda sooja sinna tuppa toob on. Kui me räägime vesipõranda kütetest, siis on inertsid olla kas või 24 tundi sul temperatuurid väga ei tõusa ja ka lange. Vesiradiatorite puhul, kui ma nüüd õigesti peast mäletan, on siis juke paari-kahe-kolme tunni teema. Näiteks elektrikütte puhul on see põhimõtteliselt kohene. Elektiradiator see 20 minutiga teeb sul toa päris kiiresti nagu soojaks. Kalorifeer küte, mis on siis, ütleme, tootmishoonetes, väga palju kasutusel, suudab ka reageerida päris nagu kiiresti. Et see sõltub sellest ruumist, hoonest, tema soojapidavusest, inertsist, kui palju sa sellega mängida saad. Aga nagu selge on see, et üks kraad, mis sa temperatuuri tõstad või langetad, lisab või lahutab su selle kütte põhimõtteliselt 5-10%. Sõltub jällegi hästi palju hoonest ja sellest küttest endast. Et, et see põhi nagu ütleme see juhtimine ei käigi võibolla nagu päeva siseselt kogu aeg, vaid pigem just see, et sellel ajal, kui seda ruume ei kasutata. Hästi hea näide, pürohoones üldiontes käib töö 8-9 tundi päevas ja viis päeva nädalas. Ja see kogu ajast moodustab tegelikult umbes 25-30%, et sellel ülejäänud ajal ei ole meil mõte, et seda hoonet täielikult ventileerida, kütta ega jahutada. Ja no muidugi kütma peab talvel, siis muidu sa pead mingi minimaalse temperatuuri ilmselgelt nagu hoidma ja see tegelikult pannaks kõik süsteemidega paikat, millal sa siis nagu esmaspäeva öösel pead hakkama nagu tasabi siin need temperatuure tõstma selleks, et kui inimestki üheksa tulevad, oleks see mugavus temperatuur tagatud ja millal sa siis saad hakata neid ka langetama, nii, et teisipäeva, esmaspäeva öösel vastu teisipäeva oleks on asjad nagu mõistlikud. Aga see on nagu sõike ajaprogrammide temperatuuride juhtimine, et seal on tohutult palju veel muid nagu nüansse eks ju, et, et, et mille järgi ja kuidas ja mida teevad sul veel, ma ei pumbad ja pealevoolu temperatuurid, pool, katelde pool on, et üks asi on see ruumide pool, teine on nagu see tagumine pool, et see on oluliselt nüansi rohkem, kui see esmapilgul tundub. No,
1: Eestis on harjumuseks teha lahti kui toas liiga palavaneks ole ja, ja tegelikult ma tean, et ventilatsiooni inimesed selle akna avamise peale alati lähevad, erutuvad kuidagi, et see töötab vastu selle ventilatsioonile, et samal ajal see värske õhk eriti praegu näiteks mai kuus on ikka tuleb õuest kohe nagu head õhku ja see võrreldes selle siis selle konservõhuga, mis, mis tuleb sealt jahutusest, et see on, see on ikkagi noh, on tuntav vahe, et, et mis te selle kohta ütled, et see, see akna avamine, et kas, kas me peaksime sellest ikkagi loobuma, kui me tahame energiat säästa?
0: Jällegi hästi süke, et ühe vitsaga nagu lüüa niipidi ei saa, aga pigem nii, et kui sul on hoone, kus on need aknad on avatavad ja inimestele meeldib seda teha, Ja nad saavad sealt ka värske õhku, siis mina ütlen seda, et su tehnosüsteemid peaksid sellele reageerima, eks siis kui sul aken on lahti ja sul mai kuus võib siin olla ka mõnikord, ma 26-28 graadi on ja sul jahutus samal ajal jahutab, eks siis põhimõtteliselt sa jahutad välis ilma. Ja see on tegelikult rumalalt projekteeritud jahutus siis, kui ta ei tunne ära seda, et, et aken lahti on vist, ma saan aru. Ega jahutus ei ole rumalalt projekteeritud, vaid automaatik on automaatika on sellise juhul ja puudulik. Jah. Eks siis automaatika süsteem, mis jahutust juhib, ei saa aru, et aken on lahti. Ja tegelikult on talvel kütmisega samamoodi, et kui sa teed selle akna lahti ja kui sul on tavaline piimetall termostaadiga radiator sel all, siis tema saab indikaatori, et õhutemperatuur langeb ja avab enda ventiili täielikult. Ehk siis piltikuult öeldes hakkame kütma välisilma ja seda mitte ükski hooneomanik oma küttesüsteemiga välisilma temperatuuri tõsta ei jõua. Ehk siis tegelikult automaatika peakski sellele reageerima ja juhtima siis süsteeme vastavalt. Ja veel, veel, veel pingutades natuke seda näidet üle, et ei ole üldse harv nähtus see, kus kontorihoones tuleks hommikul tööle, on palav, näiteks kevadisel päeval. Või, või tähendab, et tuled omikult öelda, et sul on külm. Näiteks pealutelu temperatuur, soosumelest maha keeratud, külm, mida enni, esimese asja inime teeb. Otsib oma radiaatori termostaud üles, ja keerab selle põhja. Et see, kui see keeratakse number kahe pealt number viie peale, siis ega ta kiiremini ei sooja ei saa, kui see keerata number kolme peale. Nüüd sest inimene talitleb niimoodi. Siis on meil tunni kahe pärast on see ruum üle köetud, siis pannakse jahutustööle. Tihti peale seda radiaatorit enam maha ei timme, nii keerata, eks ju? Siis need süsteemid hakkavad üksteisele vastu töötama. Siis see sisekliima kliima aetakse seal assi Ja lõpuks tehakse noh, ventilatsioon teepeal midagi kolmandat. Ja siis lõpuks tehakse veel aken ka lahti, lastakse kogu see energiaknast välja. Et see ongi automaatika töö, see olukord tegelikult ära lahendada.
1: Kui palju need andureid üldse on võimalik panna, et see, see kõlab nagu niimoodi, et need andurid peaks väga palju. Noh, Piltkutsudes, et aru saada, kui aken lahti ja siis andur olema seal. Ja Ja, ja liikumisandurid ja kõik muu, et, et kui, kui nüüd võtta selline, noh, olgu adu või, või, või tootmishoone, et, et kui, kui palju see, see andurite hulk seal võiks olla?
0: Sõltub siis mida vaja täpselt juht on, kui ma selle sama näite võtan, siis tegelikult sul on üks temperatuuriandur, siis nimetame termostaadiks, mis juhib kütet, ehk radiaatorit ja juhib ka jahutust ja sinna sisendiks tulebki aknakontakt läbi aknaanduri. Ja läbi siis liikumisanduri tuleb siis kohaloleku kontakt, ju. Eks siis tegelikult meil on põhimõtteliselt kolm andurid, mille just üks on selline nagu keskne, mis on siis liidestatud kesksesse süsteemi. Kõik on kaugelt hallatav, kaugelt jälgitav ja seal pannakse need loogikat paika, kuidas ta selle ruumiga siis toimetab.
1: No üks, üks, levinud mure veel just nagu kliendi seisukohast on see, et olgu see siis kino või olgu see mingi konverents või mingi muu, et peagu võimatu on leida see ideaalne temperatuur, mis kõigile sobiks, et alati on kellegil külm ja alati on kellegil palav see sõltub ka, kui paksult keegi riides on ja võibolla mille treenitusest või vanusest või mis, mis iganes näitajatest veel see sooja külma tunlikus. Et, et kuidas ikkagi saavutada see olukord, et kõik rahul oleks kontoris näiteks, kus on palju inimesi, kõigil oleks nagu meeldiv temperatuur, mis
0: selle olukorraga peale hakata? Et, äh... Ütleme, et seda ei ole võimalik kunagi sautada, et kõik inimesed hakkaksid ühtemoodi tundma, et seda ei ole. Eks siis üks asi, mis sellele nagu kaasa ei aita, on kindlasti avatud kontori konseptsioon. Selge on see, et need õud kenasti segunevad onju see temperatuur on pigem suhteliselt ühtlane nii talvel kui suvel, ju, mida siis kütte süsteem võimaldav on ju. võib seal hoone üks pool, mis seal lõuna pool on natuke teissugune kui on põhjapool on ja olene peale, kui uus hoone on ja kui hästi ta on nagu juhitud. Et kui tahta nagu väga personaliseeritud sisekliimat saavutada, no, siis peab olema põhimõtteliselt persoonaalselt kabinetid eraldi tehnosüsteemidega, ehk siis seal peab olema kütteväljastus reguleerita või ehk siis temperatuurid seadistatavad ja ka jahutus. Et see on suhteliselt vist,
1: vist mõtetu asi, mida teha, et pigem inimestel on võimalik seda reguleerida oma riiatusega. Seda ka muidugi, aga no, see ongi tasakaalu koht on siis päike on meil jällegi väga eba ebaühtlaselt jaotunud asi, et talvel on teda vähe ja suvel on teda palju. Et kui palju see mõjutab, et noh, oma kodus, kus on hästi palju aknaid ikkagi kui päike paistab, siis on nagu tuntavalt ikkagi see temperatuur isegi talvel või noh, veebruari kuus, kui väike hakkab välja tulema, iga meeletult kõva efekti annab see. Samal ajal suvel on teda nagu selgelt liiga palju ja, ja väikse, noh, eriti kui on suured aknad, siis need, kes istuvad seal akna juures, Valgus pea ja, ja temperatuur ka. Et, et Mis selle päiksega, kas seal on ka mingid automaatika lahenduse, mis kuidagi, ma ei tea, aknaruloosid või klaasid umedust või mis iganes asju seal reguleerida annab ja mõjutavad?
0: No päikesega, selles mõttes päikese kiirguse sellise suvis no, päikest tingitud ülekujutmise vastu kõige efektiivsem osa on varjastus. kuidagi varjad tegelikult selle päikes otsa ära, ta ei jõuagi sinna nagu akna pinnale. See peaks, Kõ...
1: olema pool, eks ole? olen... peaks olema väljas
0: pooleks olema. Ta peaks olema väljas poole. Kui pool, see, on. see ruumis seest, eest, teed, siis, ei ole, siis aknad ikkagi küt, kõetakse soojakse. Siis, siis on see kasut põhimõtteliselt minimaalne, et mitte olematu. Ja olemas olemasolevata soonetes väliseid aknakatteid või siis äh, päikese piiraid installeeritakse väga harva, sest jällegi seal ei ole majanduslikku tasus. Lõunamaad ei sellegi need väga levinud. No seal lihtsalt ei saa muud, muud elada, et Seal on nagu see probleem, on hulga tõsisem kui meil siin Eestis. Kuigi meil viimased suved on olnud hästi palavad, hästi soojad, et siin üks kinnisvarafondi juht küsis mu üks huvitava küsimus, et Marti, mis sa arvad, et kas see viimane suvi oli nüüd viimase saja aasta kõige soojem või järgmise saja aasta kõige külmem? Et see pani mind täitsa nagu mõtlema kogu selle nagu globaalse soojenemise ja, 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 ja teema nagu kontekstis, et, et tegelikult see probleem võib ka meil nagu tõsisemaks muutuda. Et kui ma peaksin isedana ehitama bürohoonet, kus on mingil põhjusel väga palju klaaspinda ja lõuna poole, eks, siis ma kindlasti seda teemat käsitleksin ja pigem varjestaksin teda väljaspoolt, sest see tundub olevat kõige efektiivsem, Aga ega sul muul viisil seda temperatuuri sees alandada, kui peale aktiivse jahutussüsteemi muud ei ole. No on sõike vahepealne variant nagu aknakiled aga seal ka, ütleme sellised lubatud 10 aastased garantiiperioodid ei tundu nagu kehtivad, sa saad mingil määral leevendust, aga see ei lahenda lõpuni probleemi.
1: Lõpetuseks võib -olla siis neile, kes praegu asja vastu tuvi uvidunma ja, ja mõtlevad, et peaks teemaga tõsisemalt tegelema hakkama, et, et mis et esimesed sammud kuidas seda alustada, seda teekonda, et ma ajaldan, et mingisugune audit tuleks teha või kutsuda spetsialiselt kohal, et rääkige sellest, et kuidas see Teekond nullist, kui siis sinna energiatõhusa
0: ärihoone nii välja näeb? Selles osas täitsa õigus, et alustama peaks auditist. Ja siin kohal ma toonitan suurte tähtedega üle, et kindlasti mitte teha standardset energiaauditit. Tänas on täiesti et minu hinnangul iganenud teenus või toode või lähenemisviis, kuna Määruse järgi sa pead võtma viimase 12 kuu energiandmed, paned need mudelisse ja pead looma nagu säästmislahendused, mis võetakse piltikult tööldes eelmisest auditist ja korrutatakse ruutmeetritega läbi ja selle väärtus on null. Et kui tegelikult tahta nagu väärtust saada ja see esimene tap peaks olema tehniline audit, ehk siis kõik tehnosüsteemid, mida me energeetiliselt peame käsitama, peavad olema inseneride poolt lõplikult läbi mõeldud. Mis tähendab seda, et meil tuleb teha ära mõõtmised, Me peame saama teada täpselt kuhu kui palju kulub, mis on sisekliimatingimused, seal on sisekliimaanalüüsid, pistelised termograafid ja edasi Ja siis hakkame neid lahendusi välja töötama, ehk siis tehniline kaardistus, ja saama tegelikult kõikidest hoones olevatest kliimaseadmetest, seal ka elektrija ja valgustuspaigaldisest täispilt ette.
1: Aga kas seda korraks segam, praegu meil on eks ole kevad? aga olud suvel ja talvel väga erinevad et kas seda peab tegema siis nagu niimoodi et kõige soojamal ajal ja kõige külmemal ajal et saada pilti, sest ju suvel on väga raske hinnata. ma tean ise et näiteks kas või hoone sooja pidavust termokaameratega ei saa ilmadega eesti teha selle pärast et temperatuuride
0: vaheliga väike siin ongi esimene siis et, et kui ehituskonstruktsioonidesse kindlasti ei investeerita siis ei ole mõte seda hoonet ka termopildistada see on esimene asi, aga tegelikult point on õige Et talvel ja suvel nad tulemused on mõne võrra nagu erinevad, et jah, meil täna kogemusele kokemusele tuginudusolles Eestis läbi auditeerinud üle 225 kompleksi, suudame me tegelikult ka seda küttesüsteemi nagu suvel auditeerida, Aga see sõltub natuke sellest, et kumb probleem on klendil nagu tõsisem. Kas see suvine palavus jahutussüsteemide probleemideks ju või siis talvine kütmisprobleem. Sest kõik ülejäänud vahet ei ole, on siis valgustuselekter, ma ei tea, päikese simulatsioonid, arvutused, neid saab teha vahet ei ole, mis ajal, et, Aga noh, parima võimalik kaudida saaks ja siis, kui kõik edaks aasta aega on. Ja. Aga reaalis on see, et meil antakse tööks 24 nädalat. Me peame selle ära tegema. Ja tegelikult piltikult öeldes, suures pildis probleemid saab kõik kaardistatud mistahes aja hetkel ja need lahendused väljatöötatud. Ja mina ütlen, et see peab olema selle auditi lõptulemus. Lahendused peavad olema laual ja läbimõeldud tehniliselt, mitte nii, et uue valgustuspaigaldise renoveerimine maksab 10 eurot ruutmeeter ja tarbib 7 vatti ruutmeetri kohta. Et, et see, sellest on väga vähe tolku. Et need lahendused, mida peab tegema, on kõik teada enne, kui me auditi hakkame tegema. Audi eesmärk on need nüüd läbi mõelda ja teha majanduslikud arvutused sinna kõrvale, mis oleksid võimalikult realistlikud ja põhineksid tehnilisel kaardistusel ja mõõtmistel.
1: Nii, niimoodi rääkis Marti Arak, Delta E-inseneeribüro juhatuse liige, energeetika ekspert, mina olen Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele ja kui tunnete huvi, kuidas enda ärihoonet muuta energiatõhusamaks, siis võtke Martiga Delta E-büroost ühendust. Aitäh kuulamast.